0: So Onda Nasao, una radio para todos los justos y todas las edades mamá chicos! Arriba, abajo, derecha, izquierda y uno, dos Rejuvenece y vuelve tus años de gloria con Onda Nasao ¡Vamos que lo petamos! ¡Uh! Onda Nasao, nada que ver
1: Honda Nassau es un proyecto sonoro educativo en el Instituto Juana I de Castilla, en Tordesillas Valladolid. En esta ocasión vamos a entrevistar a Francisco Gutiérrez Martín, al que llamamos Pachi, nuestro profesor de Educación Plástica y Visual. Bienvenido Pachi, y muchas gracias por venir. Hola, buenos días.
2: ¿Quieres saber un poco más de las personas que te rodean? Vente a culo de mal asiento. Programa de Onda Nassau donde te invitamos a cualquier persona que genere interés en nosotros, a que comparta un tiempo de radio. ¿Quieres saber quién
0: es nuestro invitado de hoy? Quédate con nosotros. Sabemos que vives en Salamanca y viajas hasta Toresías todos los días. ¿Eres de Salamanca? ¿Es el lugar donde estudiante como adolescente?
3: Eh, sí, eh, la verdad es que <coughs> realmente donde yo vivo es en un pueblo de al lado de Salamanca. Y de estudiante estudié tanto en Salamanca como en Valladolid. Tuve dos años en el, en el paseo en, en el Instituto Zorrilla.
0: ¿Cuáles son tus mejores recuerdos del paso por el instituto cuando eras adolescente?
3: Eh, la verdad es que el, el estar con los amigos y el pasármelo bien, pues como os pasa un poco a vosotros.
0: <risa> ¿Desde pequeña tenías curiosidad por pintar, modelar o dibujar?
3: La verdad es que eh, sí. De hecho, de muy pequeño andaba apuntado a clases de, de dibujo, pero las circunstancias me llevaron hacia el mundo de, del deporte, con lo que he estado más tiempo unido al mundo del deporte que al mundo de, de las artes.
0: Para ser profesor se necesita una carrera universitaria. ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿En qué ciudad?
3: Tuve la suerte de poder estudiar en mi ciudad, que es Salamanca, y estudié Bellas Artes. Mientras estudiaba Bellas Artes, eh, me iba formando en diferentes talleres, eh, talla de piedra, talla de, de hierro, y en la facultad hice la especialidad de, de escultura.
0: En tu opinión, ¿el paso por la universidad es sobre todo para aprender sobre una materia o también puede aportar algo más?
3: Eh, al final, todos esos años lo que sirven básicamente es para formarte como persona. Porque yo sí os tengo que decir que realmente aprendí más de lo que era el arte fuera de la facultad que en la misma facultad, pero el sistema de alguna manera te, te pide que tengas un título si quieres acceder, por ejemplo, a, a lo que es el sistema educativo, que muchas veces lo tienes ahí como, como objetivo por, porque te gusta enseñar y porque eh, quieres ser docente y explicarle a alumnos eh, lo, que tú, lo que tú sabes o, o los conocimientos que tú tienes, transmitírselos.
1: Educación plástica y visual está relacionada con dibujar, modelar, expresar de forma artística imágenes o ideas. ¿Crees que eso está solo al alcance de quien tiene talento? ¿Es algo que se puede aprender?
3: Eh, a ver, eh, yo siempre os digo que en el momento que hacéis una línea en un, en un folio, en una lámina, en una hoja en sucio, estáis expresando lo que lleváis dentro. El, el planteamiento, de alguna manera, es que que exterioricéis eso que lleváis dentro, que plasméis vuestras ideas y luego, pues bueno, unos tenéis más, eh, más maña de mejores dotes para el dibujo, para la pintura eh, o realmente mmm, no es lo que os llama ni eh, de lo que tenéis características pero eh, sois capaces de expresaros con un lapicero en la mano entonces, bueno, eh, más que crear artistas o buscar que seáis artistas es que sepáis expresaros en una hoja en blanco ¿De dónde salen tus ideas, tu inspiración? Vamos a ver, yo trabajo sobre todo eh, en, en lo que es mi faceta artística con, con el hierro, mezclándolo con diferentes materiales como puede ser la piedra o la madera. Siempre parto de eh, la geometría, eh, a partir de, la, de, la, de lo figurativo voy hacia eh, la abstracción geométrica y luego una vez eh, que te pones a trabajar una pieza te va llevando a otra eh, o, o bien vas eh, reanalizando lo que tienes eh, a tu entorno, eh, a tu alrededor.
1: ¿Qué es más importante, el trabajo o el talento?
3: El talento es importante, pero si no va acompañado de, de trabajo y de horas de taller o horas en las que tú estás haciendo tus dibujos, tus apuntes, eh, tus bocetos previos, eh, al final solo con el talento no se llega a ningún lado.
2: Según tenemos entendido, eres escultor y tu obra está expuesta. ¿Podrías explicarnos qué tipo de esculturas haces, qué expresan, qué materiales utilizas?
3: A ver, como os decía hace un momento... <coughs> eh... Trabajo en el lenguaje de la abstracción geométrica, lo que no quita que haga alguna cosa figurativa de vez en cuando, eh, pero es con el lenguaje que yo me encuentro realmente a gusto. De todos los materiales que hay, sí tengo que decir que trabajo con materiales eh, tradicionalmente... Eh, artísticos como puede ser o escultóricos como puede ser eh, la piedra, la madera, pero mmm, el hierro es el material con el que yo me encuentro más a gusto y el que es el hilo conductor de toda, toda la obra. Puede haber otros materiales, pero el hierro siempre, siempre está presente.
2: ¿Dónde podríamos verlas?
3: Eh, la verdad es que el, eh, llegué a un acuerdo con, con la Universidad de Salamanca en su día abrieron, eh, bueno, eh, se pusieron a, a expandirse, a crear una serie de, de edificios en, en el término municipal de, de Villamayor, eh, los famosos M's, y en, en uno de los edificios, en el M3 eh, pues está repartida mi obra por, por los pasillos se puede entrar a ver en cualquier momento y bueno, pues obra que voy haciendo, pues eh, la voy llevando a, a, este, a este edificio que digamos es un poco el, el museo eh, un, eh, un museo de, de la obra mmm, en la cual, pues bueno, la voy cambiando de vez en cuando, pero siempre hay obra por allí repartida
2: ¿Se puede vivir de ser escultor?
3: Esa es la pregunta difícil, difícil mm, a ver, depende del, del momento hay que decir que es más fácil vivir de la pintura o del grabado que de la escultura la escultura no deja de, de estorbarle a la gente Sí, es verdad que con el todo esto del mundo de las rotondas hemos hemos ganado, eh, porque las rotondas dan pie a que tengamos esculturas por ahí repartidas, pero como digo yo, las televisiones planas nos han hecho mucho daño. Ya no se puede poner una escultura encima de la tele como antes. Entonces, la escultura en sí es algo tridimensional que le estorba a la gente, mientras que un cuadro, un grabado, una estampación, eh, una acuarela tú la puedes poner en la pared y no, no, se, estorba, no se estorba a nadie. Entonces, bueno, realmente vivir de la escultura es complicado.
2: Entendemos que para hacer todo ese trabajo tienes un taller, un lugar muy grande donde trabajar. ¿Es así?
3: A ver, realmente tengo un, un taller. Lo que implica el taller más que el tamaño es el tener una serie de máquinas muy concretas que bueno, pues eh, te toca irlas consiguiendo poco a poco con los años. Entonces el ser escultor eh, y tener toda esa maquinaria al final es cuestión de, de tiempo y de, y de años. ¿Dónde está? Eh, pues lo tengo en, en Villamayor, cerca de donde están los edificios estas de, estos de la universidad que os decía antes.
0: ¿Te sientes valorado como artista?
3: Te acabas encontrando que en lugar de valorar tu obra, lo que se valora es el currículum que tienes. Te presentas a concursos y ahí sí se valora tu obra. Pero luego a nivel de querer hacer exposiciones, muchas veces o tienes un mecenas detrás o tienes un galerista detrás que es el que eh, te abre las puertas o si quieres ir por, por libre, realmente el, la obra no acaba de importar todo lo que debería.
0: ¿Por qué trabajas como profesor?
3: Pues, entre otras cosas, porque disfruto estando con, con los alumnos y me parece interesante el... el aportar algo eh, en cuanto a, a vuestra forma de, de, de ver el mundo y ver lo que tenemos eh, alrededor eh, de alguna manera pues porque estoy a gusto con, con vosotros
0: esto resulta muy duro sabiendo expresarte de una forma tan profesional tener que descender hasta las explicaciones que necesitan algunos adolescentes
3: bueno hay veces que más que duro lo que más que duro el tener que, que bajar a, a un nivel de de digamos un primero un primero de la ESO lo que te cuesta más es ver cómo intentas explicarte o contar cosas o enseñaros a, a ver o analizar de otra manera la realidad que tenemos alrededor y encontrar a alguno de vosotros pues que pasáis un poco de, del tema, que no os importa mucho lo que se está diciendo en, en clase. y Entonces, bueno, pues eh, es casi como otro reto el, el intentar engancharos en ese sentido.
0: ¿Hay algún artista al que admires especialmente? Háblanos de él.
3: A ver, más que artistas a los que admire, yo he de reconocer que la obra mía está ligada a artistas como puede ser Chillida o, o Teiza, pero mmm, eh, porque de alguna manera son los padres de lo que es la escultura en, en hierro. Eh, Podíamos hablar también de, de Julio Gargallo. Eh, entonces, más que admirarlos, son personajes que están ahí han ido abriendo camino. Entonces, bueno, pues lo que intentas tú de alguna manera es abrirte tu propio camino a partir de, de obras que de alguna manera tienen, su, tienen influencia de estos artistas. Estos días tenemos en clase algunos debates acerca de los beneficios y perjuicios que suponen el uso de las redes sociales. En tu opinión, ¿qué ventajas puede tener para nosotros jugar a videojuegos en línea o seguir a nuestros fans a través de TikTok? Bueno, yo creo que más que beneficios o perjuicios es que ahora mismo es vuestra forma de, 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 de vivir. Es que formáis parte de, de eso. Yo lo puedo considerar beneficioso, perjudicial... Eh pero vosotros es que formáis parte de, de, de todo de todo esto a nosotros nos queda un poco ya por la edad eh un poco a tras mano. Eh, estando ahí lo tenemos que, que aceptar y de alguna manera sois vosotros los que tenéis que ir buscando vuestros propios filtros eh, a, a todo eso que se os está enseñando. Por mucho que os digamos desde el aula eh, eh, tener cuidado, precaución, eh, mirar a ver qué es lo que veis, que tengáis un espíritu crítico, podemos intentar potenciar ese espíritu crítico o esa valoración de algo encauzaros hacia un lado o hacia el otro, pero con esto vais a, vais a convivir, es vuestra, es vuestra realidad. ¿Crees que el uso de esas herramientas puede, ser, puede suponer algún perjuicio? Todo lo que sean nuevas herramientas en el, en el mundo del arte mmm, lo acogemos... Eh lo acogemos bien porque se abren nuevas posibilidades. Eh, con lo que si vemos el devenir de, del arte, mmm, vemos que los eh, materiales tradicionalmente escultóricos eh, sí están ahí, perduran, pero eh, son las nuevas tecnologías las que de alguna manera están abriendo nuevos caminos en, en el mundo del arte, igual que abren nuevos caminos gente que viene de otros sectores que no son eh, realmente artísticos.
1: Nos ha comentado Susana que has llevado manzanas a los profesores. ¿Tienes huerta frutales? ¿Te gusta estar en contacto con la naturaleza?
3: A ver, lo que tengo es un espacio grande en el que, en el que vivo, eh, que es donde está la nave de trabajo también. Y bueno, pues eh, hay árboles frutales, hay algún manzano, algún peral... Eh, algún nogal bueno, membrilleros eh, eh, pues hay un poco de, de todo entonces cuando estás rodeado de naturaleza sin querer mm, eh, convives con ella mm, intentas sacar de ella lo que, lo que puedes en este caso eran manzanas pues son manzanas lo que, lo que he traído pero bueno, sí es verdad que cuando vives fuera de la ciudad en, en un espacio abierto percibes el entorno de otra manera eh, no sientes esta opresión urbana
1: Además de esculpir y dar clases, ¿tienes tiempo para otras cosas? ¿Salir, leer, ver películas?
3: Leer sobre todo. Eh, luego ya os he dicho que he estado ligado al mundo del, al mundo del deporte y bueno, pues eh, a estas alturas pues sigo haciendo deporte. Sigo saliendo a correr casi todos los días, a montar en bici el fin de semana. O sea que eh, sigo unido a, al mundo del deporte y vas sacando tiempo. Si algo te interesa, realmente acabas sacando tiempo.
1: ¿Te gusta viajar? ¿Puedes hablarnos de un lugar que te haya fascinado?
3: Pues sí, me gusta viajar. Mm, lugar que me haya fascinado, eh, China en general. China en general, que eh, te encuentras que es la primera potencia económica mundial, pero te encuentras zonas del país que siguen viviendo en el siglo XII o en el siglo XIII. Entonces, bueno, pues es un contraste el que hay... Y... Eh, tremendo. O te puedes encontrar Q con con un sistema social que, que es muy cerrado, que viven al margen de lo que puede ser cualquier extranjero. De hecho, es imposible encontrarte casi un letrero en inglés, tanto que el inglés te abre todas las puertas. O en un Moscú es rarísimo que alguien te hable en inglés o, que te, o encontrarte textos en, en inglés. Entonces, pues son cosas pintorescas que te vas encontrando por ahí, por, por el mundo.
0: Vamos terminando, Pachi. Así que viene una serie de preguntas variadas. En tu opinión, ¿cuáles son las mayores fortalezas y debilidades de los adolescentes hoy en día?
3: Eh, ¿Fortaleza? Pues la de siempre, ¿eh? la juventud. Con la juventud se va a donde, a donde queráis y podéis hacer lo que, lo que queráis. Eh, ¿Debilidad de esa juventud? Pues la, la falta de experiencia. Pero como por ahí hemos pasado todos y se va adquiriendo la experiencia poco a poco, mmm, se va compensando una cosa con, con la otra.
0: ¿Para llegar hasta lo que eres hoy en día ha sido importante el apoyo de tu familia?
3: Por supuesto, yo creo que la familia siempre, siempre es importante. De hecho, en mi familia somos dos los artistas que... Somos dos los hermanos que estamos metidos en el mundo del arte y bueno, siempre hemos sentido el apoyo aunque no hubiese tradición artística en, en la familia.
0: Profesores, os mostré seguros sin fisuras. ¿Cuáles son tus peores miedos?
3: La verdad es que realmente va uno viviendo al, al día yo no me eh, suelo hacer eh, planes eh, a corto a medio plazo entonces bueno pues vas afrontando lo que viene pues eh, tal y como viene con optimismo a ser posible y, y poniendo buena cara
0: ahora vamos a dar paso al público antes de terminar para que te haga más preguntas
3: muy bien venga vamos a ello
0: ¿Qué deporte practicabas en tu adolescencia?
3: Practicaba la natación. Era de estos niños prodigios que dicen, eh, si es verdad que con 12 años yo tenía la misma altura que tengo ahora. Entonces eh, iba a campeonatos de España y ganaba dos o tres medallas. Entonces estuve becado en, en Valladolid lo que pasa que con el tiempo pues eh, los con los eh, nadadores que me encontraban en las finales de buenas a primeras empezaban a sacarme una cabeza dos cabezas y empieza uno a ver sus limitaciones pero lo que practiqué durante muchos años fue la natación
0: tu hermano es artista en qué trabaja
3: pues mi hermano es artista eh, da clases igual que yo pero en un instituto de Salamanca y él realmente eh, lo que es es pintor y, y dibujante
1: nos da mucha pena, pero se nos acaba el tiempo y tenemos que ir terminando. Muchas gracias, Pachi, por concedernos este tiempo. Esperamos que hayas estado tan a gusto como nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros y nada, enhorabuena por esta labor que estáis haciendo y que lo disfrutéis como disfruto yo con las clases.
1: A nuestros oyentes os, os recordamos que todos nuestros programas de Onda Nasau se pueden escuchar de nuevo en las plataformas habituales de audio. Spotify, Evox, Speaker y Google Post Podcast.
2: Seguidnos en las redes sociales donde solemos estar muy activos. Instagram, Facebook, Twitter y no dejes de echar un vistazo a nuestra web Onda Nasao. Desde micrófonos os saludan Cristian, Rubén García, Arón, Rubén Vázquez, Paula, con Raquel y Nayara en controles.
0: Radio Podcast, Onda Nasao. ¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Onda Nasao. Estás buscando historia ciencia, ficciones sonoras, entrevistas, risas, descubrimientos, deporte, naturaleza, música y mucha diversión en una sola radio, Onda Nada que ver.